0: Давай начнем с поговорки. Мы мигрировали, мигрировали, да мы ми,
1: вымигрировали, да мигрировались на голову. Добро пожаловать на подкаст «Фика по душам». И сегодня здесь с вами Сонечка, психологик наш, и Танечка, программистка. И мы сегодня обсуждаем очень важную тему. Пьем кофе, я, по крайней мере, и едим всякие вкусняшки. Да, для тех, кто недавно к нам
0: подключился, мы напомним, что же это за странное такое слово. Вы вдруг забыли фика. Это перерыв по шведским традициям на какой-нибудь кофе, чай с булочкой, с коллегами,
1: друзьями или сам собой тоже да, вариант. Да, это такой приятный момент замедления, расслабления. Это очень важно выделять себе такие моменты. В протяжении дня. С чем любой мигрант не знаком первые N mm-hmm. лет.
0: Но шведский мигрант учит это слово довольно быстро. Учить-то учит, но не чувствует. Но, не но мне так казалось, по да. крайней мере, в моем опыте иммиграции, у меня не было такого, чтобы я прям прочувствовала фику прямо mm-hmm. от души. Ну mm-hmm. вот сейчас, да, когда там более-менее на ножки спустя лет пять встала mm-hmm. и то шатает. Mm-hmm. Но когда приезжаешь и идешь на курсы шведского, вот mm-hmm. ты такой весь новичок соплячок плечок, и тебе говорят, фика! Mm-hmm. Да, это вот это, это про расслабление, замедление. И ты такой, чего? Thank you.
1: Мы решили поговорить о таком явлении, как переезд по супруге или супругу, когда человек переезжает по работе или по учебе своего партнера. То есть он как плюс один. И это достаточно специфический тип миграции, потому что существует несколько, как мы все знаем. По работе ты переезжаешь или по учебе куда-то, или это беженство какое-то. Или ты переезжаешь к супругу как по воссоединению, или просто с ним вместе едешь в новую страну для себя, mm-hmm. за компанию ради того чтобы быть с этим человеком казалось бы это такой, знаешь мне кажется идеальный сценарий распространенный миф о том что вот ты переедешь с супругом например по работе он будет работать в европе заработки достаточно хорошие и есть такой миф что ты переезжаешь и будешь кайфовать релаксовать все время Вот мне даже такое говорили, когда первое время я общалась со своими там одногруппниками на тот момент. У нас была групповая какая-то работа. В какой-то момент я поделилась, что это достаточно тяжело. И мне сказали, типа, «Что?» мы думали, что это какой-то идеальный сюжет Золушки, знаешь, что ты приехала mm-hmm. и все, и happy end, и типа, вот это блица, ничего блица. делать было не надо, ты да. вообще со многим
0: mm-hmm. не запаривалась и вообще что-то жалуешься.
1: Да. да. Типа когда ты переезжаешь в европейскую какую-то правда страну, особенно к мужчине, к парню, да, то это как-то со стороны выглядит, что ты достала да вот патриархальная... золотой билет, еху, да. Да. Mm-hmm, да. да, Патриархальная картинка, что ты такая вся принцесса, а и... вот
0: такой весь Писо принц, готовенько. который вытащил mm-hmm. тебя из грязи в князи, и да ну, просто ты должна
1: ему ножки теперь целовать, mm-hmm. и вообще... Да, что это как будто бы беспроблемная какая-то история, не ты же работаешь, не ты же переезжаешь, mm-hmm. ну как бы ты, по сути, просто за компанию едешь, но ну, вот это все готовенько, и что есть человек, который о тебе заботится, да, как будто бы, что он причина, по которой ты переехала, знаешь что он должен о тебе заботиться, ну, По факту это так, особенно по документам. Но в реальности все намного сложнее. Любой переезд достаточно травматичное событие. Но вот конкретно этот переезд, он особенный именно в переживаниях. Можем обсудить наш опыт, как ты себя чувствовала, когда ты первый раз переехала, хотя ты переехала по политическому убежищу, но все-таки ты переехала. Да, у меня по мужу. как это, так как у меня mm-hmm.
0: муж все это позиционная деятельность да. занимался, соответственно, я как жена декабристов mm-hmm. такая получилась, mm-hmm. которая бежала за мужем, соответственно, у меня тоже там угрожала угроза и все такое, но первая причина это муж. Да. Yeah. Mm-hmm. И это было вообще нелегкое решение, когда ты буквально даже не подготовившись, бежишь куда-то, не зная куда, примерно zero знания о том, как там все устроено и прочее. Решение нужно было принимать слишком быстро и я даже как будто не успела подумать. Вот mm-hmm. вот мне сказали, надо все. Я уже еду там, mm-hmm. меня перевозят через границы. Я уже толком не помню этот период. Он как в тумане таком, mm-hmm. потому что у меня сейчас так сложилось, что у меня токсикоз тогда очень mm-hmm. сильно был. И я обливала блин, половину дорог mm-hmm. там и все такое. Mm-hmm. Это было опасно на тот момент вообще в целом. Но ощущение потом после приезда, что да, я сюда приехала, потому что первый причина муж, хотя мы оба там mm-hmm. этим занимались, оно не покидало. И как-то было, ну вот, зависимость первое mm-hmm. время. Хоть мы и находились в равных положениях изначально, то есть там жили на одну крону в день в человека. Mm-hmm. Я не знаю, это очень мало. Могу здесь немножко поспорить,
1: потому что ты была беременна. Ты ну, была я молодая была мама.
0: Ну я была беременна, да. И, но мы переехали как бы в равных условиях, хоть я и за ним. То есть он сюда тоже не заработал. нормально.
1: Да, mm-hmm. да. потому Но... что он был уже с опытом работы каким-то, ты говорила, на Ну, он меня старше эпизода. на пять
0: лет, mm-hmm. во-первых, да, и плюс у него куча опыта работы. Тут я, которая прям бежала сразу после того, как защитила mm-hmm. свой диплом и даже не успела получить mm-hmm. его. Как бы, да, я чувствовала свою зависимость. Даже mm-hmm. несмотря на то, что мы как бы под документом формально одинаково mm-hmm. здесь жили yes. на 61 одну. Угу. в день на человека, угу. даже при таком обстоятельстве я чувствовала себя более в зависимом положении, угу. чем он, потому что я знала, что как бы, мне скоро рожать, угу. мне скоро надо будет сидеть в декрете и да. все такое. Ну и, соответственно, так как бы и случилось, Муж нашел работу mm-hmm. первее, чем я. Я там с ребенком очень много mm-hmm. сидела. И из-за того, что я была в таком зависимом положении, и в целом из-за того, что такая миграция сложная выдалась, у нас свои срачки там начались, где я еще больше чувствовала свою зависимость. То
1: есть... Плюс еще ребенок это настолько нестабильное эмоциональное состояние вообще mm-hmm. в целом. Ну, конечно, мы
0: оба вообще mm-hmm. без там были. То есть, ранили друг друга просто на раз-два, mm-hmm. можно сказать, и словами бросались громкими. Все очень было темно, mm-hmm. и как бы просвета как будто бы не было. Mm-hmm. вот, но ну, ровно до тех пор, пока вот там ребенок в садик не пошел, mm-hmm. и я не начала здесь свои первые ступенечки в своем mm-hmm. там образовании, своей практике и прочее. Mm-hmm. И вот тогда уже, когда я пошла на шведский, когда уже нам приняли решение, что нам дают здесь политическую защиту, mm-hmm. тогда за какое время мы получили решение? А, что-то там полтора около mm-hmm. двух лет, но mm-hmm. два года этим было очень тяжело жить, потому что ты находишься в подвешенном состоянии, ты не знаешь департаменты, тебя завтра из страны или нет у mm-hmm. тебя нет нормальных документов ты не можешь нормально там сделать банковскую карту элементарно У тебя очень ограниченный функционал жизни я даже помню мы какое-то время <laughs> возмущались типа почему так мой муж например нашел работу будучи еще соискателем убежища mm-hmm. и по всем пунктам по всем меркам платил налоги в полном размере но при этом как бы воспользоваться тем, что дают эти налоги mm-hmm. здесь в обществе, он не мог. Там элементарно мы не могли, у нас были сложности с получением посылок. То есть кто-то нам там вещи мог прислать, либо что-то мы там с интернет-магазина могли заказать там ребенку. Для нас кажется, это сейчас просто обыденностью какой-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что То документов есть... не было, да? Были документы, но они были как-то с ограниченными mm-hmm. правами, mm-hmm. Mm-hmm. так сказать.
1: Полноценных я имею в виду, да. потому что yeah. тут очень все завязано на твой вот этот вот социальный номер. все системы очень дигитализированная, и поэтому если у тебя его нет вот этого официального номера, то очень много функций тебе просто недоступно очень-очень да. таких банальных, бытовых, жизненных.
0: И, ну, как бы было тяжело, правда, очень тяжело, и возмущения очень много. Значит, как налоги платить, и плати по полной, угу. а как придумать для таких людей, которые и работают, и платят полностью налоги, какой-то способ угу. а, облегчить жизнь, ну, с этим как бы не торопится Это угу. тоже накладывало очень большой отпечаток на то, что чувствовала здесь не очень комфортно, и, соответственно, Косте, не нравилось это ощущение, что я от него завишу. Угу. Не, не то, что он там против, и всегда давал mm. деньги там всегда никаких не было с его стороны там что он что-то жмотил mm-hmm. и все вот такое но просто сам факт того что он был один человек который работает mm-hmm. один в семье было очень тяжело потому что на одну зарплату жить в швеции можно но очень тяжело, тяжело да. Да. особенно когда ты отстраиваешь жизнь с нуля и там тебе надо покупать
1: по новой кровать диван <связано> особенно когда у тебя ребенок x10 к сложности. Ну да, так и к переезду, есть. когда у тебя маленький ребенок, когда ты тут воспеченная мама, которая вообще ничего не знает ни про страну, ни про язык, ни про бытовую какую-то часть. А еще и маленький человек, о котором нужно заботиться и быть вот этой вот опорой для него и так далее, заботой. Я восхищаюсь, как ты это все перенесла. Да, я
0: очень плохо это все перенесла. Тут mm-hmm. на самом деле не о чем восхищаться. И срывы у меня были, и изоляция. У меня была Был период, когда у меня, ну, mm-hmm. я считаю, это в начале ни друзей вообще никого не было. А когда у нас какие-то там проблемы были, я даже тупо, не, ну, мне некому было пойти, поговорить, потому... даже поговорить не с кем было Ну, было тяжело, я это время вспоминаю как самое такое страшное, как что-то вообще, то, что у меня потихонечку даже, мне кажется, стирается из памяти mm-hmm. сейчас какие то там вспышками остается, но в целом вот хочется забыть этот период mm-hmm. и вообще к нему больше даже мысленно mm-hmm. не возвращаться Поэтому я очень понимаю людей, которые переезжает сюда, там женщина в особенности, mm-hmm. как они остаются одни в изоляции, без дохода. Mm-hmm. Мне пришлось в России бросить мою работу. То есть, несмотря на то, что я закончила университет, mm-hmm. у меня была работа. Я mm-hmm. написала заявление по собственному и как бы поехала за мужем. Тяжело, когда ты вроде бы такая встаешь на рельс у себя там, где-то mm-hmm. что-то наладила какую то жизнь. Жертвы, да. И потом чаще всего это же и становится проблемой в отношениях. Mm-hmm. уже, Это вот как у нас было. Да, мы как-то старались друг друга поддерживать уже, но это было уже после того, как мы другу всего наговорили. Ну что-то мне кажется, что у многих
1: вот девчонок, которые так приезжают к мужьям, вот подобные есть проблемы. Да, мы поговорим потом, что вообще свойственно данному типу миграции вообще, с чем сталкиваются люди, чего вы можете ожидать, о чем вы заранее не знаете. Вы не можете к этому подготовиться, это спрогнозировать. Поэтому мы решили вообще эту тему поднять. Я могу немножко поделиться... Как да, у меня как это у было первое такое, да. время, тоже у меня случился спонтанный переезд, то есть я не готовилась к этому, я встретила своего парня, да, и мы общались дистанционно, так сказать, мы виделись в Калининграде несколько раз, и я приехала к нему в гости, ожидая, что это будет, ну, месячная поездка, и после того, как случился ковид, как-то мы спонтанно очень-очень быстро принимали решение о том, что я здесь остаюсь, и вся вот эта вот история с документами. Тоже на очень долгое время затянулось, ну, примерно тоже полтора-два года у нас где-то была вся эта история. Из-за того, что это был резкий неподготовленный переезд и так далее, то есть это еще больше усугубляет. Но на самом деле, даже у тех людей, у которых все как бы было спланировано, и знаешь, они ждали вот этих всех документов там у себя дома и находились там в разлуке со своим партнером, это тоже тяжело, когда ты ждешь там год или полтора. Даже для таких людей, когда они приезжают, они сталкиваются с огромным количеством трудностей как эмоциональных, так и финансовых, физических, всяких разных. Но когда это еще накладывается проблема с документами, вот еще больше ты чувствуешь себя зависимой. Я тоже, вот это вот слово, мне кажется, самое главное — зависимость. И ты ничего с этим особо поделать не можешь, вот это самое страшное. Потому что, когда я переехала, я не говорила даже на английском, не на шведском. По моим ощущениям, ты такой переезжаешь, как котик. Слепой котеночек, который ничего не знает. У этого есть термин — спуглеры. Скажи, что это? Я я первый раз
0: услышала от тебя. По-моему, я правильно понимаю значение этого слова. Этот спуглер от английского — такой неологизм, обозначающий супруга или супруга сотрудника Google. Спуглер, гуглер, типа, да. Это из-за того, что среди тех, кто находит работу за границей, много IT-специалистов. И вот чаще всего спуглером именно становится женщина, потому что чаще мужчина за ним переезжает женщина, а в целом потом этот термин вот так угу. и закрепился, что это для тех, кто передружает в другую страну из-за работы партнера. И это спуглер, да, это вот как угу. а, такой котик additional идет. И в некоторых угу. странах я знаю точно про Сингапур. Чаще еще бывает проблема с тем, что ты даже не можешь позволить себе работать. Угу. И
1: это еще, мне кажется, жопнее, чем первый вариант. Да, и я хотела сказать, что вот когда ты переезжаешь, ты чувствуешь себя вот этим маленьким потерявшим котеночка ты ничего не знаешь о в этой стране как тут все работает то есть настолько земля уходит из-под ног и ни на что опереться вот кроме вот этого человека
0: mm-hmm. по
1: сути и мой парень здесь на тот момент учился на магистратуре, и он тоже как бы здесь не так давно на тот момент жил. Но так как он гражданин Евросоюза, я уже когда переехала и получила документы, то есть у меня есть все права, которые есть у него. То есть я mm-hmm. могу и устраиваться на работу, идти учиться бесплатно и так далее. И в этом есть какая-то тоже опора, но она случается потом, после того, как ты уже для себя какую-то дорогу прорисовал, а в первое время ты вообще не знаешь, что делать, чем заниматься, как пойти в магазин сходить, как с человеком поговорить на улице, как врачу сходить как позвонить куда-нибудь. И Мне так кажется, далее. ты
0: становишься в какой-то мере таким ребенком, mm-hmm. за которым нужен уход. То есть, mm-hmm. первоначально вы встречались там как два взрослых человека, mm-hmm. и он там, не знаю, полюбил тебя как взрослого человека, а тут на его глазах просто вырастает ребенок еще один. Mm-hmm. И его надо водить за ручку по поликлиникам, все ему переводить, помогать ему со всеми теми бытовыми вещами, которые до этого партнер, партнер, сам. И не факт, что это вообще скажется здорово на вашем... Mm-hmm. Отношениях.
1: Да, и в этот период очень многие пары начинают конфликтовать из-за стресса вот этого, из-за смены ролей, из-за смены того, что ты не взрослый а взрослый, ребенок взрослый, или ребенок-ребенок даже, mm-hmm. потому что стресс, он касается и твоего партнера тоже напрямую. Как бы здесь не ты только один такая жертва, да, и страдаешь, сидишь в этих условиях зависимости. Mm-hmm. Для партнера это тоже огромная нагрузка, потому что вот мы даже не планировали, он не ожидал такого, что на него свалится такое счастье. И все это очень сложно разрулить, проговорить и так далее, и вообще быть внутри себя взрослым, потому что вот это вот ощущение беспомощности, оно тебя подкашивает, и ты потом даже не веришь, что ты на что-то сам самоспособен. Это так, true. Да. И вот нуждаешься очень-очень сильно нуждаешься в любой поддержке, это нормально, и на самом деле ты имеешь право ее получать и просить, но правда это очень критичная ситуация, когда ты, по сути, да, маленький ребенок, который учится заново ходить, заново разговаривать, заново общаться с людьми, не знаю, самостоятельно ездить на автобусе. Ну, это такой опыт очень непростой, но на самом деле очень развивающий, если посмотреть так впоследствии, особенно когда ты mm-hmm. уже все это пережил и уже к стабильности какой-то пришел. А в первое время это какой-то туннель, где нет никакого просвета. Ну, Ты надеешься, что он будет, ты надеешься, mm-hmm. что все это развалится, особенно если вы вместе, за одной, вместе со всем этим справляетесь. Как бы две головы лучше, чем одна.
0: Все в теории звучит красиво. Если вы справитесь, вы будете молодцы, огурцы и все такое. Но на практике очень часто нифига не молодцы. И рано или поздно у одного или у обоих сразу заканчиваются ресурсы, и все. И начинается вот эта вот тема. Да что ты как немощная, маленькая, сама не может
1: это. И вот это
0: все как бы давит. И ты такой, а, ну пожалуйста, ну помоги. А там тебе встречка летит, да ты уже там надоела, что-то не можешь сама mm-hmm. это уже сделал столько раз ты проходили а тебе там бывает тупо даже страшно там не сколько даже про навык что ты это механически mm-hmm. умеешь бывает иногда это просто страшно например mm-hmm. бывает по-разному и я помню мне одна девочка сказала очень я не знаю как на мой взгляд такую интересную штуку как у них произошло когда она приехала сюда к мужу к mm-hmm. шведом который здесь был рожден как mm-hmm. бы вообще никаких проблем всю жизнь гети боже все прекрасно бы, это идеальная
1: картинка да,
0: да Да, да. И он ей как бы сказал, что да, я тебе совсем помогаю, не волнуйся, ты можешь чувствовать себя здесь как дома, и вообще мое плечо — это твоя опора. В итоге, через какое-то время его это начало напрягать, то, что она очень часто к нему обращается, он сам не ожидал, что этого будет так много, плюс у нее там начались какие-то документальные, ну не проблемы, и что-то им там нужно было доказать сверх того, mm-hmm. что, как я поняла, не особо им верила в миграционную службу, что да. это неффективно. Mm-hmm. а еще реально может попасть в такой сотрудник, который mm-hmm. тебя доебывать будет. Мало того, что, ну, как бы вы сюда приехали, вам надо налаживать отношения нормально, чтобы кукухи не поехать, так вас еще там сверху доебывают и говорят, а докажите, что у вас вообще отношения настоящие. Mm-hmm. Да, 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 и это тоже выбивает из кали. в итоге, короче, у нее там на фоне всего этого она начала болеть очень mm-hmm. часто, ей нужна была помощь, ходить по докторам, и в какой-то период она просто, ну, мне жаловалась на тот момент в том, что я уже не чувствую, что мне это помогает ходить с ним. Хоть он мне и mm-hmm. переводит там, хоть он мне и помогает, но как будто бы потом за это прилетают mm-hmm. последствия. Mm-hmm. И она еще больше начинает болеть. Mm-hmm. Типа, нажало, они попали в этот замкнутый круг yeah. какой-то. И они, короче, придумали такую штуку. Ты говорили, что они будут взаимообмениваться. У нее какая-то такая работа была, типа, разнорабочего там или что-то mm-hmm. такого, И она ему стала помогать там, из разряда сложить там, упаковать в коробочки какие-то детальки. И, типа, они вот так вот нашли баланс. Mm-hmm. Сейчас она большая молодец, на самом mm-hmm. деле. Она стала учиться mm-hmm. и давно уже справляется с походами к врачам. Mm-hmm. И это сошло
1: на нет. Я тоже очень много историй слышала, как и вот этих вот сказочных, позитивных, так и, наоборот, негативных ужасно, когда ты переезжаешь, ты ждешь этого очень долго, и потом тебя просто выгоняют на улицу. Тоже шведы. Это очень стрёмно, это очень странно, на самом деле, слышать, что они на такое способны, но всякие люди бывают в mm-hmm. любой стране. И вот эта вот уязвимость, которой некоторые люди могут неправильно воспользоваться или не умеют, да, человеку вот в каком-то таком положении оказывать вот эту поддержку и помощь, недостаточно терпеливы, или у них какие-то свои проблемы, им не до этого, как бы они просто не имеют ресурса на это. Но это очень сложно, и для одного или для другого человека, и очень важно, да, находить вот этот баланс и проговаривать и договариваться, чтобы другой партнер, к которому ты переезжаешь, он был тоже к этому готов, чтобы он тоже знал, что... Первые несколько лет, не месяцев, лет тебе нужна будет помощь тебе нужна будет поддержка, опора, любая, да, вот это вот эмоциональная, физическая, финансовая и так далее. Понятное дело, что лучше, конечно, подготовиться, иметь хотя бы какую-то степень Мне самостоятельности. Мне кажется, еще такие
0: партнеры не совсем понимают, как кого то покидать свой дом и mm-hmm. и когда ты реально видишь своего партнера такой апатично-депрессивном mm-hmm. муди настроении, mm-hmm. когда реально тебе кажется, что, блин, что-то твой партнер какой-то не такой, красочный, mm-hmm. в каком-то его да. блин, он только пере Приехал, ну, блядь, дай ему время. Uh-huh. Uh-huh. очень многие начинают потарапливать, торопить, что еще больше запускает цикл всяких вот этих uh-huh. вот ощущений, еще больше зависимости и прочее. Uh-huh. Еще больше загнанности. Да, uh-huh. да. Ну, не все хорошо. Люди обладают достаточным эмоциональным интеллектом и эмпатией, чтобы понять и принять, что вот uh-huh. так с человеком на несколько лет случилось, не потому что ты там что-то, а потому что ему, блядь, все пришлось покинуть. И он uh-huh. поэтому скучает. Uh-huh. Еще хуже, когда ему прилетает своего же партнера, возможно, то что что ты вообще скучаешь, если есть такой жопы, вы не знаешь ли Угу. Ты мне тут ножки еще должна отцеловать. Такое же тоже угу. может быть, бывает. Поэтому это еще хуже ситуация, когда второй партнер может начать в какой-то момент чувствовать власть над этим угу. человеком и в этом
1: теряться и упиваться. Обиземные тенденции. Да. да, 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 да. Вообще любой дисбаланс власти в отношениях, он чреват проявлениями абьюза или токсичностью, да, вот этой вот. Потому что вы должны общаться как взрослые-взрослые в идеальном мире, в идеальных отношениях вот этих вот утопических. Не всегда такое бывает в жизни. И, как я сказала, да, было бы, конечно, в самом идеальном варианте переезжать, когда ты обладаешь какой-то, не знаю, подушкой безопасности, когда ты знаешь язык, когда ты подготовился, когда ты продумал план. Но это такой редкий случай. Да. Такой редкий случай, когда ты переезжаешь и можешь у себя сам ну, потому позаботиться. Потому что любовь
0: случается внезапно, да. и там... Если совсем не ждешь, хочется, конечно же, там с человеком больше проводить времени, а не mm-hmm. быть с ним на расстоянии и ждать, что один партнер пока там научится, mm-hmm. выучится, уже столько времени пройдет, и вы там всю связь можете потерять. Да, да. Поэтому здесь тоже вот такое, либо ты выбираешь человека и бежишь к нему как можно скорее в другую страну, mm-hmm. там, да. либо ты выбираешь себя и сначала становишься на анге, тогда не факт, что вы потом вообще да. будете. Да, То, да. Типа, в любом случае можешь проиграть. Mm-hmm. И непонятно, какой вариант из этого лучше. Мне, знаешь, что еще интересно. Мне интересно, например, вот возьмем другие страны, как я сказала, угу. где у тебя нету возможности вообще даже выйти на рынок труда и тупо угу. потому, что
1: нет такой законодательной базы. Угу. Вот здесь что? Если не брать в какие-то страны их законодательства, то я могу просто рассказать о том, что вы должны сначала осознать свою зависимость от партнера. Осознать свое желание отдельности вот этой вот. Отдельности не в плане, что у вас есть работа и собственная жизнь, и собственные деньги и так далее. Это уже все атрибуты отдельности. Отдельность это какое-то внутреннее ощущение, когда я это я, а ты это ты. То есть вот осознать свою потребность вот в этом ощущении. И вот тогда мы можем уже исходя из той ситуации, в которой вы находитесь, придумывая всякие разные способы давать себе вот это ощущение отдельности. С самых базовых каких-то вещей можно начинать. Вне зависимости, как я сказала, от страны ее законодательства. Когда ты один выходишь на улицу, когда ты идешь, что-то делаешь, пробуешь, это страшно, это сложно, но ты идешь один. Не знаю, просто ходить на прогулку одному человеку, исследовать территорию, в которой ты живешь. И пока партнер твой на работе, ты можешь сам для себя думать, о а чем я хочу это время заполнить, вообще, что я люблю, что я могу делать, за что, за какую рутину я могу уцепиться, чтобы вот это ощущение отдельности и опоры в себе приобрести. Если есть финансовые возможности, я всем посоветую обратиться к психологу в таком непростом положении, как бы это тоже банально не звучало. Но когда мы обращаем на себя внимание, это гораздо проще сделать с психологом и поисследовать, какие возможности у меня есть в этой ситуации. Потому что очень легко скатиться в ощущение беспомощности и патовости. Особенно если ты в душе
0: какой-нибудь карьерист, который хочет строить карьеру, а тебе вот законодательно, но вот тупо запрещено это. И ты мечешься между своим каким-то карьерным началом и своей любовью, и не понимаешь вообще, как быть, что делать. И это очень сильно, мне кажется ударяет по самооценке, ты начинаешь думать, что, блин, что-то меня вообще жизнь не туда занесла, mm-hmm. что я вообще здесь делаю, почему mm-hmm. я согласилась на это или mm-hmm. согласился.
1: Опять же, нужно понимать, зачем вы это делали, зачем напоминать себе, в чем ценность этого выбора. И также продолжать искать себе занятия, да, вместо работы, например, поучиться можно пойти. В первую очередь, да, конечно же, можно всем советовать идти на языковые курсы той страны, в которой вы находитесь, изучать язык, чтобы хотя бы иметь возможность самому ходить ко врачу. Это уже огромное достижение. Mm-hmm. Ходить mm на танцы, я не знаю, на рисование, на какие-то кружки, на какие-то активности, где есть другие люди помимо вашего партнера, потому что очень часто люди скатываются в это ощущение изоляции, где есть я и где есть только мой партнер и больше ничего нету. И тогда вам нужно выходить во внешний мир и искать свое что-то там отдельное, отдельных друзей, ну или совместных, но просто других людей, угу. отдельные занятия, отдельные хобби, можно заняться реально тем, чем вы давно хотели заняться например, ну, из-за той же карьеры, у вас не было времени на это, например, пойти на рисование, то же самое, или на глинную лепку и так далее. Вышивка, крестик. Да, есть какие-то вещи, просто, там не знаю, кружки самодеятельности, какие-то клубы, сообщества на люди в
0: это понимают, но вот до дело у всех, проблемы с реализацией. Типа, план звучит нормально, а реализация, как обычно, Надо все понемножку страдает, делать.
1: Да. да. Это может звучать, как, типа, знаешь, все, выбегай в мир, и беги, пока вот не добежишь куда-нибудь, да? Это вот, мой так, случай. Какой-то резкий, какой-то масштабный шаг. Нет, начинать надо с малого, с маленьких каких-то вещей. Не знаю, найти себе кофейню, которая вам нравится только. Что, если не
0: будет Конечно. такой кофейни?
1: Любое место, ну...
0: Где вместо кофе моча просто подается.
1: Ходите на скамейку в парке, которая вам нравится. Ваше особенное какое-то место, где... Вы чувствуете себя отдельно, где вы можете задать себе вопрос: кто я, почему я здесь, чем О! я хочу заниматься. Здесь? Этот,
0: если ты ностальгирующий, еще найти кусок родины. Бывает же, такое, у-гу. что какое-то место там, или, не знаю, какой-нибудь магазинчик того куска света, откуда ты приехал, бывают же магазинчики да, в вот да, да. этой стране, типа национальные. Да, чтобы тебе тоже как-то давало опору, что ты не все до конца потерял.
1: Надо использовать все, что вам будет давать ощущение ресурса, чтобы у вас была энергия на то, чтобы как-то выстраивать свою жизнь там. И другой момент тоже банальный может показаться, но проговаривая с партнером. Ожидания собственные, его ожидания, как вы со всем этим будете справляться и так далее. Потому что очень много кроется именно в ваших отношениях. Вы же ради них приехали. Вот этот баланс попробовать найти между отдельностью и между партнерством. Шаткий, такой неуловимый баланс. Везде этот сраный баланс вселенский закон, нет, что нет, поделать. Ладен.
0: У меня самая большая мечта вот, для таких вот людей, они вот когда выходят из аэропорта, сразу давать им буклетики с да. информацией на их языке о том, что что, как устроено, что, куда идти, хотя бы по первичке, да, вот Гайдлайн. Такое. Да, mm-hmm. да, и я до сих пор на самом деле не понимаю, почему это не настолько сильно распространено. Например, в Швеции это распространено и то, есть к чему придраться. Да, мне такого не давали. Да, я честно не вижу каких-то особых сильных затрат, чтобы эту информацию просто продублировать на все языки и грубо говоря вот ты идешь подаваться в миграционную службу там да mm-hmm. подавать свои документы и сразу тебе это вот там же эту буклетик mm-hmm. выдали вот почему так не сделать непонятно это мое самое такое big dream просто чтобы наконец-таки это дошло mm-hmm. это упростит жизнь во-первых во-вторых это поможет избежать кучу проблем mm-hmm. которые в любом случае ты наступишь на какие-нибудь грабли и не раз и только потом если тебе повезет какой-нибудь тебе человек скажет а надо было вот так делать, mm-hmm. а надо было туда идти, она надо было вот сюда звонить. Но ну, блин, ну вот соберите один раз потратить на это время, чтобы потом не разруливать mm-hmm. эти же самые проблемы. Не знаю, это вот в идеале, а в гиперидеале просто, я не знаю, в какой-то другой вселенной вообще mm-hmm. это какой-то человек, третий наставник на mm-hmm. первое время чья это работа интегрировать человека в общество, взять на себя вот эту вот нагрузку с партнера, чтобы парт... mm-hmm. не партнер так часто за тобой, как за ребенчиком ухаживал, а чтобы был какой-то человек третий, mm-hmm. который условно там, помогает какие-то такие вот вопросики решать. Это вот я поделилась, да, своей мечтой какой-то mm-hmm. такой. Но из того, что мы имеем, то да, психолог. Mm-hmm. Но, блин, у тебя, скорее всего, не будет день, как ты все потратил на билеты, приехал mm-hmm. с последним просто mm-hmm. хлебом то это просто как можно скорее искать себе друзей
1: ну, друзей знаю. которые здесь уже какое-то время прожили уже адаптировались и прошли тот путь да. хотя бы как-то похожий на ваш да как можно я бы тоже скорее. посоветовала вот это вот сделать
0: даже если ты не супер гибкий активный человек в общении даже вот немножечко себя здесь придется пересилить
1: но это не насилие над собой, это скорее наоборот забота о себе с точки зрения того, что это просто ну, вопрос типа выживания. Весь, ты да. типа такой весь интроверт, и для тебя это
0: будет мучительно с кем-то идти на контакт, мало mm-hmm. того, что ты уже в стрессовой ситуации находишься, так тебе ещё, ты знаешь, mm-hmm. что тебе надо это сделать, но, блин, это чертовски важно на самом mm-hmm. деле вот у меня не было такого человека, к кому я могу пойти достаточно mm-hmm. долгое время mm-hmm. вообще не было такого человека когда mm-hmm. ты один и ты, ты кажется, что ты сходишь с ума, ты лезешь на стенку от этого и тебе просто mm-hmm. перманентно плохо mm-hmm. и другой человек может тебя понять, разделить с тобой это, это должен быть кто-то сторонний, опять-таки mm-hmm. здесь все как будто бы скатывается какое-то третье лицо угу. то есть и в идеально моя вселенная это должно быть третье лицо и вот в практической вселенной это
1: какой-то дружок знакомый я согласна и зачастую этот человек сторонний через это проходил через то что ты прошел и он может тебя понять он может тебе посочувствовать. Когда твой партнер, допустим, через это не проходил, если no. он, например, здесь no. родился, и он как бы он не старался, даже если это самый идеальный партнер, даже если это самый чуткий, понимающий человек, он не может понять. насчет психолога, я, кстати, подумала о том, что есть группы поддержки для вот таких вот людей, сейчас они очень-очень-очень распространены типа бесплатные, бесплатные горячие линии? Я думаю, что сложно найти такие опции, но есть проекты, да, волонтерские по не то чтобы интеграции человека в сообщество, но группы поддержки для людей, эмигрирующих онлайне, например. Блин, еще найти такой надо заморочиться, да. найти. Да, если уже вам уже совсем сложно идти в реальный мир искать людей, можно их найти в онлайне. Боже мой, какое было мое удивление, когда я обнаружила группы русскоязычных людей в Фейсбуке. Это было чудо что-то такое для меня Я не знала, что тут так много людей Русскоговорящих Для меня это был шок Что есть реально люди, которые тут уже а помните, лет живут А еще помните, что в
0: других странах Скорее всего, очень нужен будет Facebook Для меня это, конечно, было открытием как, какого Для меня это как одноклассники Звучало на тот да.
1: момент Сейчас я уже как-то попривыкла Но все равно, я с ним не очень дружу Фейсбук — это интернациональное да, место Где очень много людей с разных стран С разных наций И здесь вы можете найти как и интернациональные сообщества англоязычные, да, людей, которые также переехали экспаты. Это очень важно — найти вот это сообщество. Либо станьте тиктокером. Это реальный кейс. Человек переезжает на новую страну, ему не о чем заниматься, он берет, снимать тикток из своей жизни и находит себе огромное сообщество таких же людей. Чем ли не чудо и интернета? И
0: на интервью, когда вас допрашивают, типа, насколько вы, у вас фиктивно-нефиктивно, ну фиктивно, я ее не знаю, она тиктокер же, просто уберите от меня это...
1: В общем, ищите варианты, в которых вы действительно будете чувствовать себя в своей тарелке. Те вещи, которые вас реально будут увлекать, которые вам реально будут давать ощущение вот какого-то творчества, какой-то деятельности. А если ты не знаешь свое
0: хобби... Пробы все, пока да. не найдешь. И вообще, в целом, мне кажется, надо прям, не знаю, очень-очень сильно постараться, чтобы не скатиться каждый дневный негатив, который mm-hmm. будет постоянно, постоянно, И, ну даже над какими-то вот негативными вещами начинать шутить. А еще, мне кажется, очень важно поддерживать чувство дома. Ну, имеется в виду то, откуда ты. Не mm-hmm. забывать про это. Ходить какие-то магазинчики, какую-нибудь вкусняшку там купить такую традиционную mm-hmm. своей культуре, yeah. не знаю, сходить на какой-нибудь концерт, приезжего там, не знаю, музыканта, своего mm-hmm. тоже родного. Многие это на самом деле хают о том, что ой, что вы застреваете там в своей культуры и все такое. И, там вам надо вот срочно только на культуру той страны, где mm-hmm. вы это. Но я на самом деле скептически к этому, к такому свету отношусь, потому что тебе никто не мешает и то, и то делать. Да. как бы типа и даже если ты в какое-то время не хочешь окунаться в культуру этой страны это типа нормально что ты там будешь свои семечки есть и mm-hmm. ходить на стендапы славы Коменсаренко и mm-hmm. так далее самое главное что ты тем что ты делаешь не нарушать правила того общества куда mm-hmm. ты приехал вот типа не гади в новом доме а там хоть чё, хоть какую музыку слушай. Mm-hmm. типа неважно главное вот не в чужом пока для себя доме и все а там культура да. тебя сама в любом случае догонит и как mm-hmm. бы тут уже деваться будет не а вот потерять свои корни очень легко, возможно у вас даже партнер, который не будет говорить на вашем языке, и вы даже тупо поэтому будете скучать именно mm-hmm. поговорить с кем-то без постоянного транслейшена
1: в mm-hmm. голове. Ты очень хороший момент вот это сказала, что есть разные культуры и погружение в новую культуру, она должно быть славная, главное не забывать о своих каких-то опорах. Если вам правда дает вот это ощущение какая-то традиционная еда, какие-то не знаю такие традиционные моменты культурные, то ничего в этом плохого нет, я тоже так считаю Если для вас это важно, вот это вот чувство идентичности Сохранять принадлежности к своему какому-то сообществу и так далее Можете этим пользоваться и спокойно этим заниматься
0: В целом, мигрантская жизнь — это тот еще квест, как uh-huh. мы все знаем. И вот миф про то, что это сказка, даже если ты переезжаешь за золотую клетку, это миф. Может быть, есть какие-то такие случаи? О, я, кстати, где-то позавчера, по-моему, в Твиттере читала, что «Девчонки, давайте соберемся, приехал в другую страну, и везде только встречи про продуктивность, uh-huh. про активность, про то, как все там интегрируются, все такие успешные, все такие молодцы. А давайте вот соберемся те, кто просто вот сидят на шее мужа и тратит его деньги». Uh-huh.
1: И мы просто будем этим делиться. И я подумала, а чего нет-то? Ну, типа, прикольно. Типа, да. Ищите то, что вам по душе, то, что вам актуально, и те сообщества, в которых вас будут принимать, такими, какие вы есть. Это главное, мне кажется. И просто будьте оптимистичны, потому что есть большой риск скатиться, правда, в э, депрессию огромную, вот это состояние апатии или выжитости, выгорания и так далее. Просто заботьтесь о себе, заботьтесь о своих каких-то физических вопросах, ментальных вопросов, социальных и так далее. Постарайтесь позаботиться о себе, правда, как о маленьком ребенке и очень чутко относиться к своему состоянию, не обесценивать его ни в коем случае, искать помощи в любых источниках, в которых это возможно. Вот такой какой-то итог у нас получился.
0: Да, спасибо, что нас послушали. надеемся, что мы хоть как-то вам помогли. И, возможно, те, кто сейчас это слушает в раздумьях, Переехать куда-то, тоже очень боится, не знает, что как. Кто-то уже в этом всем, мы, просто у вас горит жопа, и мы надеемся, мы хоть какой-то лучик. Явное тому подтверждение: вот лично мой Сони, mm-hmm. которые прошли это. И я могу... еще
1: проходим, мне
0: кажется. И, да, все еще проходим. И я не могу сказать, что мы прям ну, совсем рехнулись
1: кухой. Будет легче, просто надо об этом помнить, что будет легче, будет лучше, вы совсем справитесь потихонечку, помаленечку Это как с ребенком каждый mm. раз с каждым годом легче. Да. Это
0: ведь правда. Да. Поэтому Спасибо. желаем вам легкой иммиграции, чтобы муж вас баловал или У-у-у. жена вас баловала, и всем от этого
1: было хорошо. Спасибо всем за прослушивание, ставьте звезды и оценки на тех платформах, на которых вы нас слушаете и подписывайтесь на нас в Инстаграме Фика по душам и на мой Инстаграм София Алексанова. и на мой Тане нижние подчеркивания Норт и пишите ваши комментарии, как у вас все это происходит, если вы в аналогичной ситуации. Оказались. Господи, пожалуйста, напишите нам уже эти комментарии, кто-нибудь. Ну мы знали просто, что кто-то нас слушает. Что по цифрам нас по кто-то
0: слушает, по статистике. Ну все да. какие-то молчуны, блин.
1: Ну ладно, что. Да, давайте, пишите комментарии. Разговорим. С... Ничего. С создавать наше собственное сообщество, в котором каждый может себя почувствовать на месте своем. Да. Пока. Пока-пока.